0: Hoje eu vou ficar de frente com Gabi. Oi, Gabi.
1: <risos> Vem pra cá. Vamos nessa? Vamos nessa. Relax and enjoy it. Minha conversa hoje é com Bruno Rocha da Fonseca. Oh, ops. Eu quis dizer Hugo Gloss. Como é que pode alguém passar de Bruno Rocha da Fonseca para Hugo Gloss? Que escolha foi essa?
0: Foi uma escolha totalmente inesperada. Foi quando? uma grande brincadeira. Foi em meados de 2007, quando tem o advento do Twitter. Na verdade, o advento do Twitter foi em 2009. Eu, comecei, eu descobri o Twitter, o Twitter, na verdade, no final de 2006. E eu fiz uma conta pessoal. E não era a febre que é hoje, que ainda é, né? Já teve o seu auge, mas hoje se mantém como uma das redes sociais mais importantes da, da web hoje em dia. E eu comecei a fazer comentários engraçados lá e etc. E na época o Evandro Santo, que é um ator que fazia o pânico na TV, fez um personagem chamado Christian Pior. Me lembro. Que era uma paródia com Christian Dior. E ele era muito engraçado, o, amor, o humor dele era muito ácido, era uma coisa que eu me identificava bastante. E eu adorava imitar ele no meu trabalho, na minha faculdade. E aí eu falei, eu vou fazer um, um Twitter do Christian Pior para os meus amigos. E eu fazia coisas, frases específicas para cada um deles. Tipo, ai, você amiga que não lavou o cabelo, tá achando que ninguém tá vendo. Coisas assim. <risos> coisas leves. Coisas leves. Roupas leves e tênis. E aí é, o Twitter cresceu, teve um boom. É, eu entrei em contato com o Evandro na época ele falou, ele falou, não, imagina, meu nome é Evandro, que tipo, é um personagem, pode fazer. Só que começou a ter confusão das pessoas acharem que as coisas que eu estava falando, ele estava falando. Aí ele entrou no Twitter como arroba santo Evandro, e eu achei por bem trocar o nome para não criar mais nenhuma confusão. E aí eu fiquei pensando, né, eu não queria escrever com o meu próprio nome, porque eu, embora eu tenha carreira de jornalista e tenha feito letras, tradução, e na época eu estava fazendo uma pós em Barcelona em relações públicas, eu tinha um receio de escrever na internet com o meu nome, porque eu não queria escrever coisas sérias, etc. Eu queria fazer piada, queria comentar reality, comentar novela. Porque você sempre
1: foi assim. Você Sim. sempre teve essa vocação para a graça, o humor e uh, Um
0: pouquinho uh, de acidez. Isso aí. Que é sempre bom, até na comida. <risos> é. E aí eu resolvi seguir a linha dele e criar um personagem. E como Christian Pior veio de Christian Dior, eu fiquei pensando vários nomes, aí nesse veio, eu pensei Donatello Versátil, Bom. eu pensei Dolce, é, Dolce eu pensei em vários nomes, até que eu cheguei em Hugo Gloss, de Hugo Boss. Uhum. E aí foi um pseudônimo que eu criei e eu não tinha nunca na minha vida a ideia de que um dia eu estaria aqui de frente com o Gabi falando como Hugo
1: Gloss. E como é que eu vou te chamar? Como você quiser. Como normalmente você. Não é possível. Você não pode ser tão dividido assim que aceite as pessoas te chamando por um nome que não tem nada a ver com o outro. Eu sou. É? Por quê? Por muita
0: terapia e análise, eu descobri que eu sempre achei que nós éramos pessoas completamente diferentes. Eu, Bruno e Hugo Gloss. E no meu processo terapêutico de análise, eu entendi que, na verdade, somos a mesma pessoa, somos partes de um todo, entendeu? Então eu já abraço ele como ele me abraça também.
1: Abraça quem?
0: O Bruno, abraço o Hugo, e o Hugo abraço o Bruno.
1: Eu queria saber de você como é que é nascer e crescer em Brasília? E vocês foram parar em Brasília por quê? Você, sua família? Sim. Então?
0: É, bom, a família da minha mãe, tanto do meu pai, são dos famosos candangos, uhum. né? São as pessoas que vieram de várias partes do país para construir a capital quando Juscelino decidiu levar a capital do Brasil para o Centro-Oeste. Então, o meu vô, por parte de mãe, veio com 14 filhos, ou acho que talvez um pouco menos, porque outros nasceram já em Brasília, da Paraíba, no Pau de Arara, para Brasília. Ele veio como... Pedreiro começou, depois virou mestre de obras. Seu pai? Não, meu avô. Seu avô. Meu avô. A mesma coisa, o meu avô, por parte de pai, que também veio, só que da Bahia. Ah, que
1: maravilha.
0: Que e aí, história. é, e aí veio com a família, uma família menor, a família da minha mãe é bem maior, e vieram e se estabeleceram em Brasília para a construção da cidade. Então. Vários daqueles prédios da Praça dos Três Poderes ali tem um dedinho da família Rocha, do meu avô. Que lindo. É, e, e a família se construiu ali.
1: Mas e seus pais se conheceram? Em Brasília. Por acaso? Por acaso,
0: porque foram mais ou menos para a mesma cidade. Hum. Tinha um acampamento dos candangos, etc. E depois cada um foi conquistando seu terreno. É, no caso deles, foi uma cidade satélite, que não é onde é o plano piloto, que é o avião que todo mundo conhece, hum. que se chama Gama. E aí, ali eles conheceram. Meu pai estava é, na época na, na aeronáutica, hum. na aeronáutica, era super galanteador, queria ser é, jogador de futebol. Minha mãe sempre muito à vanguarda, à frente do seu tempo, já usava roupas que ninguém usava, aquariana, querendo ser liberta, etc. E aí, se encontraram e... Começou,
1: e deu no, que deu. deu
0: no que deu. Quantos filhos? Somos três, eu sou o mais novo, tenho uma irmã
1: Fernanda, do meio, e o meu irmão mais velho, Fábio. Você tem uma carreira, ou você é formado em jornalismo, letras, e agora mesmo falou, você fez pós-graduação, fez mestrado. É, é verdade,
0: a minha, a minha pós-graduação se chama Master, porque eu fiz na, na Espanha. Hum. Equivalentemente aqui pelo MEC, seria uma pós-graduação pela conta da carga horária. Ah. Mas fora, seria um, como se fosse um mestrado, mas eu não fiz mestrado.
1: Em relações públicas? Em relações
0: públicas e assessoria de imprensa.
1: E você se considera um... Uh, você tem uma fama, você sabe, conhece sua fama? Não. Claro. Ah, sim, conhece. Não, você <risos> Eu tenho várias fama. famas, Gabi. Você tem amigos que acham você uma pessoa encantadora, uhum. me parece que você é, que você é inteligente, é muito evidente, e, e lendo o que você pratica, dá para perceber isso também. Agora, fazer relações públicas precisa de uma personalidade interessada em quê? Pessoas. E você é? Muito. Bom, então vamos sair de lá e vamos para a primeira grande virada na sua vida, que foi onde? Minha primeira
0: grande virada na vida? Eu acho que minha primeira grande virada é quando eu decido ir para fora para
1: fazer uh, esse Master. Em Barcelona? Em Barcelona. Bom, Barcelona dizem que é é maravilhoso. É, né? é eu maravilhoso. conheci, mas muito superficialmente. Você sabe que eu também não conheci tanto assim. Todo
0: mundo fala muito da vida noturna, etc. Mas eu fui para Barcelona logo que meu pai morreu com dinheiro contado. Então eu não tinha. Seu pai morreu jovem? Morreu com 56 anos, se não, Por... não me engano. Teve um AVC, hum. um acidente vascular cerebral. E até chegou a acordar, resistiu e depois faleceu.
1: Aliás, você tinha dito aqui agora há pouco que seu pai teve um AVC, não é. é? Sua mãe... Está vivíssima e maravilhosa. Vocês se relacionam super? Super. Mas eu sei que você tem uma predileta, que você tem uma sobrinha. E por que <risos> esse protecionismo?
0: Não é um protecionismo, não. É uma identificação. Eu acho que a gente tem uma coisa de alma, assim. Né? A Lorena agora tem seis anos e eu me vejo muito nela acho que ela também se vê muito em mim ela foi, eu fui a primeira pessoa para qual ela sorriu quando eu a peguei no colo pela primeira vez tem até uma imagem dessa e ela riu para mim e a, a mãe falou assim, é a primeira vez que ela sorri e a gente é muito conectado muito
1: ligado ela te ganhou ali? é ela me, na verdade ela me ganhou quando ela nasceu é muito especial fala para mim então é, o que é que te empurrou para a carreira que você hoje, da qual você hoje é, vive e, e se aproveita da melhor maneira. Estou dizendo se aproveitar numa boa, não estou dizendo não, se aproveitar... Bem. Gabi, eu vou te falar
0: que eu não esperava nada disso que fosse acontecer comigo. Eu realmente sou quase da primeira geração da internet, não, não da internet como um todo, né? Quando eu comecei né, no, twi no Twitter, antes só tinham os bloggers, hum. que tínhamos o Kibiloco que tínhamos Jacare Banguela, que eram outras pessoas que escreviam blogs e etc. Não é uma época de YouTube, não é uma época de Instagram, não é uma época muito de imagem, é uma época muito de texto. Hum. Acho importante ressaltar isso. Assim como o Twitter também era uma época muito de texto. A gente tinha 140 caracteres para passar a informação que você queria. Fosse uma piada, fosse uma notícia, fosse um pensamento, qualquer outra coisa. Então, eu não, nunca vi isso como uma carreira. Porém, eu sempre fui uma pessoa muito antenada. Eu sempre gostei muito de saber tudo o que estava acontecendo no mundo. Para você ter uma noção, quando eu... É, descido ir para Barcelona, depois que meu pai falece, etc. Eu trabalhava numa editora, fazendo tradução e revisão de apostilas para concursos. Fantástico. Uma coisa completamente diferente. Eu lembro uma vez que eu fui chamada a atenção porque tinha aqui uma divisória de vidro e eu ficava com o computador logo virado para minha chefe, então ela via tudo que eu estava fazendo. Uhum. E ela um dia me chamou e falou assim: "Você está ficando muito tempo na internet." Eu falei: "Eu não consigo ficar aqui oito horas sem saber o que está acontecendo no mundo." Eu falei, isso está prejudicando o meu trabalho, estou produzindo menos? Ela não, mas poderia produzir mais? Aí eu falei, talvez, mas aí eu ia ficar muito emburrado e ia embora, porque eu queria saber, eu, eu não posso ficar numa sala trancada sem saber o que está acontecendo no mundo. Aí ela entendeu e, e assim seguimos. Inclusive nessa entrevista de trabalho, tem uma coisa muito curiosa, que me perguntaram assim, aquela clássica pergunta de RH, onde você se vê daqui a cinco anos? E ah. eu disse, em Hollywood. Ah!
1: Você já estava em Hollywood? que agora você frequenta com uma Nada. certa assiduidade. Mas você, é, depois de cinco anos, você estava... Depois, cinco anos depois, você estava onde? Cinco anos depois, eu estava no Projac. A Hollywood brasileira. A Hollywood brasileira. E eu fiquei aqui viajando, porque quando você disse que você ficava fazendo traduções e... O único elemento que me atrapalhou um pouco o raciocínio foi a tal da, da internet, mas eu fiquei pensando se aquelas traduções de apostilas se uh, uh, enriqueceram sua cultura. Com certeza,
0: porque eu fiz letras, tradução, inglês português, tenho fazer traduções e versões de diversos textos na minha faculdade, além de literatura uh, inglesa, americana, brasileira e etc., então, isso tudo, eu acho que no todo, a minha formação contribui para tudo que eu sou hoje. Então, quando você me pergunta o que, que me empurrou para a profissão que eu tenho hoje, eu acho que são todo o meu estudo, tudo que eu estudei, sem, meio que sem nexo, né? Porque, enfim, a letras ajuda um pouco o jornalismo, mas tradução também ajudaria, caso fosse porque na minha cabeça eu ia ser o correspondente internacional do Jornal Nacional, ou o meu sonho de verdade era apresentar um video é video show, eu, eu o video show. Já é meu? Hoje eu tenho o meu próprio vídeo show, Eu
1: sou o videoshow da internet. Você é muito metido. Eu não sou metido, eu tenho confiança no meu trabalho. Deixa eu saber como é que você vem parar no Rio de Janeiro e como é que você se encaixa na Rede Globo.
0: Eu venho parar no Rio de Janeiro porque eu volto para o Brasil, porque eu ia ser contratado por uma empresa na Espanha. E eu não tinha visto de trabalho, eu tinha visto de estudante. Então eu estava fazendo becas, né, que, é, que seria estágio. E eu vim, eu tinha, era final do ano, eu ia passar Natal, Réveillon aqui, tirar meu visto de trabalho e a minha vida ia seguir na Espanha por tempo indeterminado. A Espanha não, Catalunha Eles ficam um pouco, <risos> um pouco E aí, quando eu voltei, foi quando eu tive noção de que o Google era uma coisa, era uma pessoa conhecida, uma persona, né? Não uma pessoa. Conhecida porque Por conta do Twitter. Ah. Entendeu? E você o Twitter lá bombando. não tinha essa noção? Não, porque eu desligava meu telefone meu computador e eu via minha vida normalmente. Eu não
1: escutava ninguém falando, ah, o Google postou tal coisa. E por que você postava na época? Qual era o teu interesse? O que movia você para esse veículo? Era meio que... Quase catártico,
0: assim, era uma coisa, eu gostava de observar as pessoas. Eu fazia uma coisa todo dia de manhã, que era bom dia. Então eu vinha no trem, para chegar na minha... no meu trabalho e na minha faculdade, eu tinha que pegar um metrô e um trem. Então, eu... metrô e trem, e aí dava mais ou menos quase uma hora. E eu ia observando as pessoas, observando as conversas, observando o que um estava fazendo, etc. E eu começava a ter ideias de observar pessoas e escrevendo num caderninho. E aí... É... Já
1: tinha uma intenção ou uma? não? Nenhuma. Nem literatura? Não. Hum.
0: Não. Eu não. Foi tudo muito despretensioso, realmente. Hoje, se eu pudesse voltar ao tempo, talvez eu fizesse uma coisa talvez, mais profissional, etc. Ou talvez isso desse errado também, né? Vai saber. Mas eu fiz tudo muito despretensiosamente, sem imaginar que aquilo fosse tornar alguma coisa. Realmente eu não tinha essa perspectiva nem sabia que isso poderia ser uma possibilidade. Mas
1: não existe nenhum arrependimento em nada. Não. Seu. De forma você alguma. Você olha para daqui para trás na sua vida e você diz, tô legal, é isso. Sim. Bom, aí vamos voltar para você é chegou à que... Globo. Cheguei
0: à Globo. Como eu cheguei à Globo, eu comentava muito a televisão brasileira, embora eu estivesse na Espanha na época, eu nem tinha. É streaming, essas coisas assim, era muito pela internet um, umas transmissões meio piratas, até que você pode podia ver de outros países. Eu não tinha, tipo, Globo Internacional, não tinha Record Internacional, nada nada disso. Então eu via pela internet. E eu comentava em tempo real, reality, novela, e, e as pessoas da televisão começaram a ver que eram comentários engraçados, pertinentes, as pessoas gostavam, davam engajamento, etc. Então, as personalidades começaram a conhecer o nome Hugo Gloss, a pessoa Hugo Gloss. Então, eu entrei em contato com várias pessoas. E quando eu vim para o Brasil, eu falei que estava no Brasil e muita gente entrou em contato comigo. Então, na época, o Marcos Mion ia fazer o Legendários na Record, ele me chamou para uma reunião é, em São Paulo, onde eu estava na casa do meu irmão, que mora lá. Eu tive reunião com o Gugu, com o Homero Sales, que era o diretor dele na Record na época. É, tinha a intenção de ter reunião no Pânico, só que eu sempre fui muito fã do Caldeirão e do Luciano Huck, hum. há muito tempo. Sempre assisti o programa religiosamente, comentava, o Luciano gostava dos meus comentários, ele me mandava mensagem direta dizendo que gostava muito, se eu tinha alguma formação, etc, etc. E eu sempre fui muito fã do Caldeirão. E quando eu estava no Brasil, eu mandei uma mensagem e falei ''Estou é, no Brasil, gostaria de conhecer o seu estúdio''. Ele falou ''Claro'', pediu para a secretária dele me ligar, e acertamos que eu iria ao Projac. Chegando lá, ele me convidou para ser júri do Musa do Carnaval, que era um concurso que tinha para escol escolher a grande Musa do Carnaval de São Paulo e do Rio. E eu falei que eu não queria. Todo mundo ficou muito surpreso. Eu falei assim, eu não tenho, eu realmente não tinha noção, não tinha vontade de aparecer. Eu queria estar naquele universo. Eu queria andar naquele carrinho de golfe que eu vi no video show,
1: <risos> entendeu? Sei. Eu queria
0: estar naquela Disney, que a gente imagina que é o, o, o Projac. Ah. E aí, todo mundo achou um pouco estranho, mas eu continuei indo, Fiquei hospedado na casa do assistente de palco dele, inclusive, que era Dani Balanin. E eu fiquei indo porque, no final do ano, eles gravavam os programas de janeiro, então era uma frente de estúdios muito grande. E eu fiquei indo, e eu comecei a conversar com os diretores, e o ano era o final de 2009. No começo de 2010, o Caldeirão completava 10 anos. E, por acaso, havia uma vaga de redação para o redator dos 10 anos do Caldeirão. E eu tenho uma memória muito boa. E, conversando com o diretor-geral, que era o Rodrigo Sebriã, na época, eu... Você começou a dar aula... Quase. <risos> Sobre o programa. Eu, nossa, mas tal tá quadro... Você lembra de tal tá quadro? Eu podia voltar, podia fazer muito... E eu nem sabia que era 10 anos que ia acontecer. E ele falou assim, Há alguma coisa está me dizendo que é você a pessoa para isso. Mas é uma aposta. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Você topa? Eu falei, topo. Eu teria que vir morar no Rio.
1: Minha mala está pronta. E aí? E eu, aí? Começou tudo. Você se arrepende de alguma coisa? Da, de, não estou falando de, desse princípio, estou falando do seu percurso até aqui. Você tem algum arrependimento? Algo que você teria feito diferente?
0: Olha... Acho que não, porque eu acho que a gente vai aprendendo. Acho que se eu viesse com uma cartilha pronta, eu não teria aprendido muita coisa desse meio, que é um meio muito difícil de, so de sobreviver e de estar entre tantas pessoas. Né? Por quê? Porque é, a gente lida com muito ego, com muita gente tentando puxar o tapete da outra. E uma amiga nossa em comum, que já faleceu, chamada Alicinha Cavalcante, nossa, querida. um dia disse pra mim o seguinte, o segredo pra se manter... Nesse mundo, é você ser a Suíça, território neutro.
1: <risos> e eu peguei essa frase de Alicinha para mim. E veio. E veio. Mas você continua esse território neutro? Eu faço o possível. Né? <risos> Bom, então agora vamos lá para frente. Consta que você foi convidado a participar do BBB. Foi como morador ou para fazer cobertura jornalística? Isso foi, eu estava em Barcelona ainda. Ainda? Ainda. É,
0: nessa época o Boninho ainda gostava de mim.
1: Porque não gosta mais hoje? É. E eu com creio. toda a razão ou não? Não, acho que não tem razão nenhuma. Não? Então não. me conta por quê, que não Calma, tem se, razão. Calma, deixa eu, Vamos
0: <risos> por deixa eu contar primeiro do Big Brother. Ok. É, era final de 2009, foi um pouco antes de eu voltar para o Brasil. Ia ter uma, a edição de 2010. Eu não fui convidado para entrar na casa direto. Fui convidado para a cadeira elétrica, que é a famosa entrevista... Então eu pularia aquele processo seletivo todo e teria conversa com a produção para ver se eu entraria ou não. Me ligaram, eu estava na Espanha ainda, inclusive a pessoa que me ligou, que foi o Leonardo Fiorito, depois trabalhou comigo no Caldeirão, antes depois ele falou para mim, eu que te liguei em Barcelona. Eu lembro de receber a ligação, o Boninho me mandou uma mensagem e falou, quero te convidar para a cadeira elétrica do Big Brother, vou entrar em contato com você, Passa o telefone. Eu passei e entraram. E eu fiquei apavorado.
1: Por quê? <risos> Muita exposição. Bom, então vou lá, mas... É... Calma que a gente está tá falando bom. de outra época. Tá bom, <risos> tá bom. Não então estamos vai. falando de agora. tá bom. Você tem que então esquecer todo o
0: Big Brother que veio depois desse. Tá bom. Porque não é um tempo de Instagram, não é um tempo de redes sociais tão ativas.
1: E você acha que hoje a exposição é, seria... Hum, quesito obrigatório para mim ou para os outros para todo mundo depende do que você quer para sua vida mas há escapatória
0: da exposição é volto a dizer depende do que você quer para sua vida embora eu esteja aqui hoje a minha vida pessoal
1: é muito restrita a sua coluna por exemplo dá chance de haver escapatória para a intimidade dos outros com toda certeza já ouve isso? Já ouve alguém pedindo, por favor, não publica esse, isso que você viu ou soube de mim? Já ouve?
0: Não, porque as pessoas já sabem qual é a minha linha editorial. Qual é? A, a gente sempre conversa com a pessoa antes. Ah, é? Sim, é uma minha equipe é de jornalistas, todos formados. a gente
1: Não, sabe... não, nem estou questionando isso. Estou perguntando qual é o princípio de uma coluna que eventualmente conte segredos dos outros. Não. São segredos, então não existem segredos. Os segredos, por exemplo, na sua coluna, são permitidos, é Exatamente. Isso? Se, você, se eles dizem sim, você manda ver. Uhum. E, e, se e, na, re... e, na
0: verdade, eu não, falei, não diria segredos. É, por exemplo, se eu estão dizendo nos bastidores que alguém está numa relação extraconjugal, você nunca vai saber por mim. Você pode saber por outros veículos. Hum. E aí, diante de outros veículos, a minha equipe pode, vai contatar ou a pessoa diretamente ou a equipe dessa pessoa para saber se procede ou não procede e ter uma declaração de que, procurado pela equipe, o Motocom, disse que procede e disse que não procede. Mas, partindo de mim ou da minha equipe, isso jamais vai acontecer.
1: Mas a gente está vivendo a era da informação... É... A todo e, custo. A todo custo e incontrolável também. Sim. Eu vou te dar um exemplo louco que me lembrou. Eu fui fazer um exame desses que a gente faz anualmente. Exames. Uhum. numa das melhores uh, Num dos melhores laboratórios de São Paulo. No que eu frequentei durante anos, já não mais. <risos> Imagina o porquê. Porque cheguei em casa, eu ia até almoçar com o Teodoro, eu ia almoçar em casa com os meninos, Cheguei de ótimo humor, tal, toque o telefone, era uma colunista de São Paulo. Sim, eu soube que você está com um problema nisso e nisso e naquilo. Falei, como? Mas assim, Eu não tenho problema não, mas você fez... Eu acabei de sair de um exame anual. Não tinha que eu nenhum faço. resultado ainda. Não, não. Aí eu falei, eu não acredito, você vai me dizer quem contou, porque eu vou ligar para esse laboratório. E se, e, e, e se isso for verdade, se eu descobrir quem é, eu vou pedir a cabeça dessa pessoa, porque é de uma falta de... Com razão. Gabi, pelo amor de Deus. Não, eu falei, não, eu só quero que você me diga, se foi de lá de dentro, alguém que trabalha lá, é, eu falei, então você tem alguém na sua folha de pagamento que passa notícias para você. Liguei para, essa, para laboratório. esse laboratório, querido, acho que se reuniram, eu falei assim, se saírem em algum jornal, em qualquer coluna, onde quer que seja... Que exames eu fui fazer no seu laboratório? Vou processar o laboratório? Gabi, eu sei que desapareceu a notícia imediatamente. Uhum. Mas é uma loucura isso. É. E hoje em dia com rede social está meio pior. Todo tá, mundo procura você para contar coisas, é isso?
0: Eles procuram. Muita gente manda, muita gente... Gosta de ver o circo pegar fogo. Eu recebo muita coisa. Vídeos, fotos, íntimas. Vídeos? Sim.
1: Então você está dizendo gente que participa, inclusive. Não, as pessoas, as pessoas os seguidores. Eu já pensei assim, numa não. suruba aqui, não? Porque você falou vídeos. Aproveitando, alguém... o
0: surubão de Noronha é mentira. <risos> Não aconteceu, <risos> ok? Vou aproveitar esse espaço só para deixar claro. Oh. Mas existe sim, existe sim. E as pessoas têm um certo prazer. Tem a música da Glória Groove, melhor do que a subida é assistir a queda. Terrível
1: então, isso.
0: Hoje em dia, essa é a sociedade que a gente vive. É terrível, só que eu não compactuo disso. Então, eu tento ser o mais ético possível. Primeiro porque é dos meus princípios. Segundo porque eu acredito muito em karma. Segundo, terceiro, que eu não tenho a menor intenção em prejudicar ninguém, até porque também não quero ser prejudicado. Então, é o que a gente estava falando aqui antes do ar. Você, você, deve, você tem quantos
1: processos? Nenhum. Nunca fui processado. Mas, se você não foi processado, e eu ouço, às vezes, ah, uma reclamação daqui, uma reclamação dali, você conversa e faz um acerto, vamos dizer, uma coisa cavalheiresca com a pessoa que se sente ofendida por alguma notícia? Como é que se dá esse, essa, essa relação tão delicada? Não, eu não acho que seja tão delicada assim, porque o que acontece,
0: geralmente, quando vem uma notícia que seja mais negativa, de duas uma, ou a gente espera, a, ou a gente vai atrás da confirmação ou, ou do, da negação, ou a gente espera o desenrolar das coisas, porque as coisas sempre se desenrolam, especialmente se for uma coisa negativa. E, às vezes, a gente tem um, uma barra muito alta, um critério muito alto para noticiar certas coisas. Então, tem que ser uma coisa de muita relevância, entendeu? Que seja uma coisa que realmente valha aquele espaço.
1: Na sua opinião, qual é o futuro desse tipo de jornalismo? Estou dizendo o tipo de jornalismo, nenhum demérito, uhum. que Depende bastante de informações uh, diversas de, de pessoas distintas.
0: Eu acho que é um jornalismo que vai perdurar durante muito tempo. Não sei a, por quanto tempo a gente vai ser tão refém de redes sociais como nós somos hoje. Talvez surja algo maior, talvez haja um movimento de, de retração, de, de voltar um pouco à intimidade, uma coisa que eu tenho percebido de algumas pessoas, enquanto outras querem já mostrar demais para sair mais, para parecer mais, e de repente ganhar mais, a qualquer custo. Então, acho que existem pessoas e pessoas, mas eu acho que é um jornalismo que sempre existiu, sempre vai existir, porque as pessoas têm curiosidade sobre a vida dos outros. Principalmente das pessoas que são famosas, que estão... não so... Antes era na TV, no cinema, hoje estão na TV, no cinema, na tela do seu celular, que vão expondo a vida. É quase um reality show. Então, eu acho que essa cultura aí, eu gosto de chamar de cultura Kardashian, é, é algo que ainda vai muito. As pessoas querem muito aparecer e... e... Eu acho que elas pensam muito no bônus da fama e pouco no ônus. E é muito, muita gente fazendo muita coisa e, às vezes, fala sem pensar, depois volta chorando com a blusa branca e fala, ai, ah, quem me conhece sabe que eu não sou assim, eu não quis dizer isso.
1: Uma pergunta delicada. Você é amigo das pessoas que você noticia? Algumas, sim. Não todas. Dessas, você só fala bem?
0: Não. Não?
1: Não. E fala mal também? Eu não falo mal de ninguém. Eu, falo, ah! eu dou notícia. Não é falar mal. Você, você deve ter um time hoje, você, porque hoje você é um gigante do meio, certo? Obrigado. Você não depende mais de canal nenhum de televisão. Não. Você tem quantos funcionários?
0: Redatores?
1: Nossa, eu não sei. Conte <risos> aí
0: você. Ah, no total eu não sei. Acho que uns 25, 30. Eu achei até
1: que fosse mais. Poderia. Deveria, inclusive. É? Porque é muito trabalho. Sim. Você põe a mão na massa ou não? Hoje você se distanciou e supervisiona. E existem limites que você não ultrapassa? E me diga quais?
0: Limites que, você não que eu não ultrapasso. É, coisas que podem ofender a moral das pessoas. Por exemplo? Por exemplo, difamações. Entendeu? Às vezes, existem brigas que vão para a internet e aí as pessoas estão brigando e uma começa a ofender a outra, etc, etc. Aquilo vira um ninho que, se você deixar ele crescer, ele toma conta de você e depois você vai ser processado por um lado pelo outro. Então, a linha editorial tem que ser muito clara. A gente tem que trabalhar com fatos. A gente não pode trabalhar com hipóteses ou boatos ou rumores. Entendeu? Então, o primeiro princípio é esse. De que a gente trabalha com fatos, coisas que aconteceram, que podem ser comprovadas, etc. Segundo, a gente sempre procura as partes envolvidas. Sempre. E aí? E aí a gente vai ter o, o posicionamento deles. Mas o que, que você faz? Você diz, olha, estou avisando que tenho. Não, eu não estou avisando que tenho. É o seguinte. A notícia geralmente sai em algum lugar, ou etc. Ou chega até nós, recebemos a notícia, não sei o quê. Tem gente que às vezes fala assim... Olha, prefiro, se você puder, que não fale sobre isso. Vai fazer alguma diferença para mim? Não vai. Então, se você prefere que eu não fale sobre isso, eu não tenho por que falar. Você tem inimigos? Não que eu saiba. Ah,
1: oh, mentiroso! Juro por Deus. Não acredito. Oh. Não, não tem gente que se ofendeu... É, eu, eu imaginei que fosse mais comum isso acontecer com não você, sei. já que você tem... Esse, esse Mas momento. é que eu trabalho,
0: Gabi, com entretenimento. Não tão só focado na vida das pessoas. Eu entrevisto a Mary Streep, a Lady Gaga, é, é, o Leonardo DiCaprio, o Tom Cruise, etc.
1: É outro tipo de jornalismo. Eu trabalho com entretenimento. Aliás, foi bom você tocar nesse assunto? Eu te acompanho. acompanho quando você faz o tapete vermelho. Eu adoro. Acho que você e Carolina fazem uma boa parceria. E acho você muito desenvolto, muito ruim, uh, muito, muito sabendo de uhum. tudo. E, e é muito bom uh, ouvir uma entrevista sua com alguém, porque eu vejo a, a disponibilidade uhum. das pessoas. Agora, é Lá, nos Estados Unidos, existe um distanciamento brutal desses uhum. grandes astros que você entrevistou ou que você entrevista na passarela e depois, quer dizer, eles têm uma vida bastante fechada, uma uhum. roda de amigos e ponto. No Brasil não é assim, é? Não, é um pouco diferente. Há uma certa promiscuidade. Não, Isso não é um promiscuidade. Um promiscuidade no melhor sentido. Eu também não sei se é melhor. Há uma promiscuidade entre quem noticia e quem faz a notícia, digamos. Eu acho Isso que existem não... casos e casos. Existem. Existem, existem casos e casos. Eu acho que varia muito do tipo
0: de, de pessoa, do tipo de artista, o que, que quer que seja noticiado ou não. Entendeu? Por exemplo, eu não recebo, eu não dou notícia de que fulano comprou uma joia de 20 mil reais em um milhão e meio. Eu não acho que isso é notícia. Eu acho que isso não é noticiável. Eu acho que isso nem deveria ser falado. Hum. Então, são critérios, como eu falei. É, então, eu acho que talvez sim, não sei se a palavra seria promiscuidade, mas eu acho que, existem muito, acho que existe muito interesse. Acho que é uma relação de troca muito grande aqui... No, no Brasil, maior do que lá fora, no sentido de eu vou te dar isso e você me dá aquilo, entendeu? Eu vou te dar essa exclusiva e você me dá quando eu for fazer tal coisa. E
1: também acho que existe
0: muita chantagem.
1: Chantagem? Claro.
0: Me conte. Do tipo, nunca aconteceu comigo, mas eu sei de histórias de Da pessoa falar, eu tô sabendo isso aqui sobre você. Gabi, eu tô sabendo que você tá namorando com fulano. E aí você fala assim, poxa, não queria que saísse isso. Aí a pessoa fala pra você, tá, então eu vou falar o okay. quê? E dar alguma coisa melhor. Aí você fala, fulano tá num relacionamento a três.
1: você entrega alguém,
0: é exatamente.
1: Eu tô vendo, vocês não têm ideia do tamanho do Pé dele, vocês não sabem o tamanho do pé.
0: É que você não me viu pelado, Gabriel. Não?
1: Por favor, me dê essa essa, essa satisfação, esse prazer. Daqui a pouco eu você é um cara muito maior do que, muito mais alto do que eu imaginava. Eu me lembro de você no, lá mais pro começo, anos atrás. Você era bem gordinho, não era? Uhum. Sim. Quando é que você resolveu deixar de ser gordinho e por quê?
0: Na verdade, eu nunca gostei de ser gordinho, porque eu sem... primeiro porque a gente vive hoje num país e principalmente essa, essa, esses últimos, essas últimas décadas em que as pessoas preferem que você seja ladrão do que você seja gordo.
1: Que loucura! Não, e em cidades de praia então isso se multiplica.
0: É sério? Estou falando uma coisa muito grave, muito séria, porque é verdade. Você pode ser uh, tudo, menos... mas se você for menos gordo, é inadmissível. Você
1: acha que nesse momento, nesse exato histórico momento, continua isso? Porque hoje vejo as pessoas carregando o corpo que quiserem com mais naturalidade. Ou estão numa luta interna? Estão
0: numa... assim, eu acho que existe um movimento body positive, das pessoas se aceitarem, mas ao mesmo tempo eu acho que existe uma certa hipocrisia. Porque as pessoas falam isso e, e todo mundo bate palma para isso, mas quando tá na praia, ri do gordinho, ri da gordinha de biquíni. Então, e eu,
1: você sentiu isso numa época da sua vida? Eu senti vida? muito
0: isso. Durante muito tempo da minha vida, eu sempre eu tive efeito tive sanfona, desde criança. E teve uma hora em que eu tava com muita ansiedade, tava com compulsão alimentar. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso porque eu não estava me sentindo bem comigo mesmo. Então, eu procurei tratamentos, tomei remédio, fiz tudo que eu podia fazer para tentar chegar aí. Hoje eu também não estou no meu peso ideal, mas eu, eu consigo manter com exercícios, é rotina, Eu achei que você está
1: ótimo. Ah, e uma coisa é, surpreendente é que você é altíssimo. Eu não imaginava você uma pessoa tão alta. Eu Quanto tenho um 1,89. 1,90m, um vamos dar um centímetro para ele um esse, metro e esse aqui, 190 um um, Mais que 1,90m, um é. isso tem muito mais que um centímetro, maluco, dei uns quase 5 aqui. Será? <risos> Vou usar Bom, mais então. E aí, me fala de você e esse seu processo, esse seu processo de lá para cá. Uhum. E, e como é que é o processo de se perceber adquirindo um poder? sobre os outros, porque você detém isso. Você acha? Acho e você também deve achar, ou não? Eu não tenho muita noção. Você vai ao analista? Duas vezes por semana. Conversa com ele sobre isso? Sim. Então, e ele acha o quê? Então, e ele achou o é quê? Olha aqui, diga para mim. Eu sei é, ela.
0: Ela. <risos> na verdade, assim, a minha análise não é muito sobre o meu trabalho, é muito mais sobre mim e como eu me porto em relação a ele. Entendeu? Eu tenho muito pé no chão em relação a isso e você fala de poder sobre os outros, aí eu volto lá atrás quando eu te falo que eu não tenho interesse em fazer mal a ninguém. Hum. Porque eu acredito muito em karma e eu acredito muito que as coisas voltam pra gente.
1: Então... Mas isso evita toda e
0: qualquer situação com você? Não, óbvio que não. Muitas vezes você fala uma coisa de um jeito que as pessoas não gostam. Mas isso a gente está passível disso sendo um jornalista ou não. Hum. Você pode fazer um comentário que as pessoas não gostem. Hum. E eu trabalho muito com humor e um humor ácido que muita gente não entende.
1: Então eu tenho que lidar com as consequências disso. Voltemos a você. Você é um cara imenso, você é altíssimo, uma surpresa. Você é casado? Não. Namora? Não. Não? não? Nenhuma hesitação. Você já esteve nessa situação? Já. Já? E por que não? Porque você é super ocupado ou... Não, deu certo durante muito tempo, depois parou
0: de dar. Ah, você ficou um tempão com alguém? Sim, quase cinco anos, eu e... fui
1: praticamente casado. E é um interesse que você tem em Sim. fazer, em repetir essa situação? Sim, eu quero ter, construir família, quero ser pai. Você tem uma vida
0: social muito agitada? Não, porque meu trabalho já tem uma vida social muito agitada.
1: Então, eu sou uma pessoa mais caseira, fico mais... Na sua casa? É. Você é, não se relaciona com seus noticiados? Alguns, hum. não todos, mas alguns. Bom, você chegou que Você está rico? Sim. Sim. Esse dá pra ver, olha a cara, olha a cara, você não imagina o sorriso que você fez. Você está rico, você acha que ainda possivelmente possa vir a tentar outra profissão? Claro,
0: já estou tentando. O que? Eu estou desenvolvendo argumentos para streamings de séries.
1: Já terminou algum?
0: Estamos em via de terminar.
1: Estamos em via? Você trabalha com uma Eu tenho, parceria?
0: Eu tô... estou sim agora eu tenho a gente está estou dividindo com um amigo
1: e é um tema encomendado ou Não. uma sugestão sugestão e
0: eu tenho várias sugestões
1: é? é você está trabalhando vários textos sim supondo que seja aprovado essa é uma carreira a que você pretende se dedicar como se dedicou agora até agora a... com toda certeza
0: quando eu entrei na TV Globo é, uma das perguntas que o Luciano Huck me fez para me contratar hum. foi é, da mais uma vez, aquela pergunta clássica, você quer se ver na TV Globo daqui a um tempo fazendo o quê? Eu falei, eu quero ser autor de novela, igual o Valsir Carrasco, que, aliás, é meu amigo. E aí, uma vez, eu estava almoçando com o Valsir, ele falou assim, mas para que que você quer escrever? Você já é o futuro. Eu falei, porque eu tenho paixão por isso. É uma paixão que eu herdei da minha avó, pela dramaturgia, e eu tenho vontade de colocar as coisas no papel. Eu tenho várias ideias, só que eu não tive tempo, porque eu... Enfim, caiu essa carreira no meu colo, e eu percebi que ela poderia me trazer a base e o sustento para, eventualmente, quando eu tivesse mais velho, pudesse fazer o que eu realmente quero, que é contar histórias. E contar histórias desse jeito, em dramaturgia? É em dramaturgia. Livros? Penso em escrever um dia, mas já me foi sugerido várias vezes... É, até biografia falando, não tenho idade para ter biografia ainda acho que tem muita coisa para viver mas hoje existem
1: uh, biografias muito precoces é. que dá que é bom no seguinte sentido vou contar essa parte para não me esquecer porque depois vem é mais uh -huh. e mais e mais esses
0: dias eu li a do Daniel Filho que se chama Antes que me esqueçam é, eu dessa. muito boa muito é. boa é, mas não é acho que eu, eu acho que eu tenho muita história para contar ainda e acho que a minha vida ainda vai render uma biografia mais, mais rica e valorosa mais para frente.
1: Você está me contando ocupações que você tem ainda hoje. Quer dizer, você comanda um time, eles estão sob sua supervisão, certo? Uhum. Ao mesmo tempo, você está escrevendo um texto para o que pode vir a ser uma... Uma série. Série. E aí você tem tempo para ler ou ver outras coisas? Sim. O okay. quê? Eu estudo muito televisão brasileira. Hum.
0: É, eu agora estou lendo O anjo Proibido, do Rui Castro, que é a biografia do Nelson Rodrigues, uhum. que é um dos meus autores favoritos. É, e o livro é muito bom. Muito bom, muito bem escrito. Estou é, lendo a biografia da TV brasileira, do, do Flávio Rico. É, eu vou lendo Homens Difíceis, que é sobre roteiro. Eu estudo bastante, assim, a arte da, da, da dramaturgia mesmo, porque é uma coisa que eu gosto, é uma paixão minha mesmo, de, de entender e consumir a história da televisão, é, de saber que a Hebe ia cantar o hino da TV na inauguração, é. e aí ela não foi por causa do namorado, tava namorando. e a Lolita foi e caiu lá de paraquedas, então <risos> eu adoro saber essas histórias e, e poder pensar daqui para frente que talvez eu esteja fazendo parte desse universo.
1: O cinema chegou à televisão, né? o, a, os, e, os veículos de, se juntaram, se streaming, e eles vieram com tudo. É muito mais fácil você ter acesso a essa, ó, a essa grande arte com os grandes astros dentro da sua casa. Uhum. Você acha que o que você está fazendo é para esse tipo de televisão ou a outra televisão essa uh, dentro da qual eu cresci e que antes eu assistia assim como você ou essa televisão ainda tem vida longa com toda certeza tem vida longa em que eu acredito
0: que em tudo se a gente especialmente falando do Brasil que é um país continental e você imagina o tanto de desigualdade social que a gente tem dentro do país, quantas pessoas vão poder ter acesso a um streaming lá no extremo interior do Brasil? É muito difícil. A gente tem um, um, um poder econômico muito mal dividido. Muita gente não sabe o que é um serviço de streaming. As pessoas sabem o que que é o que passa na vela das oito, o jornal, é, o culto, a, a missa, o programa de auditório, etc. Mas em termos de programação de televisão... Qual seria esse futuro? Eu acredito que tem espaço para tudo ainda, mas eu acredito também que a internet está mudando muito isso, mas eu não acho que uma coisa vai eliminar a outra. Eu hoje escuto muito, no meio de pessoas que eu vivo, gente dizendo, eu não tenho TV aberta. Porém, se eu for para outro lugar, com certeza as pessoas vão dizer, o que, que é Netflix? O que, que é HBO Max? O que, que é Disney Plus? O que, que, é, o que, que é isso? Custa? Eu vou ter que pagar para ver televisão? Sendo que eu posso ter de graça? Então, eu acho que ainda é uma realidade que, talvez, porventura, se a gente, no Brasil especificamente, melhorar a nossa economia e etc., possa ser uma realidade para todos. Mas eu não acho que a TV aberta vai acabar, não. Eu acho que o que vai aumentar são... A quantidade de streams que agora tudo é plus, a gente sempre tem um canal plus, não sei <risos> o quê, o mais, o max, etc. <risos> Nunca tinha pensado nisso, Sim, é verdade. A gente a está gente tendo o streaming do streaming, ah. que assim, você pagar mais 12 reais, tem mais isso, mais isso. Então, virou uma nova indústria, né? uma nova forma de consumir conteúdo, mas eu acho que o conteúdo, enquanto ele existir e é acessível para todo mundo, eu acho que vai ter sempre alguém para consumir.
1: Nesse momento, você está vendo o quê?
0: Nesse momento, estou assistindo uma série da HBO chamada Rex, uh, com a Diane, Gian, esqueci o nome dela. Uma atriz maravilhosa, ganhou o Emmy, chama, é a história de uma grande atriz de stand-up estava numa ah velhas. eu vi maravilhosa
1: é uma é uma série muito especial porque ela quase parece um desenho animado ao vivo as cores as, muito precisas tudo muito sei qual é,
0: é adoro muito boa está na segunda temporada estou assistindo também The Flight Attendant que também é da HBO da aeromoça Alcoólatra. ah isso eu não vi ainda ah, assista que é muito boa é. também The Staircase que seria a escada que é com a Tony Collette com Colin Firth oh. É, sobre um caso real de um assassinato que aconteceu nos Estados Unidos. É, e aí a gente... ainda não, não acabei porque ainda não saiu todos os episódios. Uhum. Mas a gente... E tem também um documentário da Netflix com o mesmo nome, que é o documentário real que inspirou a série. Então eu assisto muita coisa. Estava assistindo The Gilded Years, que é a Idade Dourada também, que é uma série muito boa.
1: Eu assisto muita coisa. Você sai pouco de casa? Sai pouco. Ah. Bem-vindo ao clube. <risos> Fala uma coisa, ainda está vigorando o seu slogan o homem exclamação autodidata na Finesse? Com toda certeza. Por <risos> que isso? De onde saiu? Quando? Isso aí é,
0: foi um delírio mesmo. <risos> Porque eu não fui criado na Finesse, né? E, em teoria, o Google é uma pessoa muito chique que frequenta os melhores ambientes, tá, com os seus melhores cremes, etc, é. etc. Isso foi logo no começo. Muitas eu... marcas. É, muitas é. marcas, etc. Mas é uma coisa lá do começo, do início, assim, uma grande piada com tudo isso.
1: Mas eu adorei. E saiu de onde essa, esse delírio? Porque é uma delícia, o homem exclamação autodidata é na É porque Finesse. no começo eu escrevia uns textos que eram como se fosse a origem do
0: Hugo Gloss, né? Que ele tinha sido filho de uma empregada, era um, realmente um personagem, filho de uma empregada, que tinha sido pego pela patroa e ela ensinava para ele tudo da Finesse, etc. E, 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 entendeu? Era um surto, assim, era uma dramaturgia, na verdade. Eu não sabia que isso ia acabar virando a minha persona. Então, era uma uma piada em cima disso, dessa história, desse personagem louco que eu tinha criado.
1: Eu acho uma delícia rir de si mesmo. Você ri de de si mesmo, eu chorei agora de rir dessa ba bastante. história, eu adoro essa frase bastante, eu, eu nem lembrava disso, é, foi uma época engraçada. O que que
0: você tem em si mesmo que mais o diverte? O que eu tenho em mim mesmo que mais me diverte? É. Eu acho que o meu humor eu acho que eu penso coisas muito loucas que eu fico rindo de, de mim mesmo e eu falo, nossa, como é que eu estou pensando
1: isso? Mas você é malvado com quem? Comigo mesmo. É? Muito? Uhum, muito. Ao mesmo tempo? Sim. Sim. Eu me cobro demais. Você é um cara família ainda hoje ou já ficou... a sua família continua em Brasília? Continua. Você vai lá com frequência? Vou, vou. É? Vou o máximo que eu posso. Quando você vai, você está buscando o quê? Acolhimento. É isso? É isso. Aqui você vive muito isolado? Sim. Mas é uma escolha?
0: É, eu fico bem na minha própria companhia, assim. Às vezes também acho que dispende muita energia você estar tá no meio de muita gente, assim, que não sejam pessoas próximas, etc., para você poder relaxar e ter momentos bons, assim. Então, eu gosto muito de carnaval. No carnaval eu me jogo bastante, mas é, fora carnaval... Não acredito.
1: Você dança? Já entrou na avenida? Opa, já, com certeza. Adoro. Você tem samba no pé? Olha. De Brasília para o samba no pé no rio? Ó, tem o funk, axé. Eu não é tenho muito
0: de forró, porque não aprendi, mas em breve, aguardo.
1: Olha, é, eu ouvi dizer que drogas, você não gosta nem que passem perto de você. Sim, é verdade? É verdade. Você tem alguma experiência, algum bode que você teve por perto que te levou a esse horror ou não?
0: Olha... Quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu tive um amigo que se suicidou por uso de drogas. Oh. E isso me impactou muito. Eu acho que eu devia ter 15 anos. Então, eu tenho aversão, assim. Eu não... Eu tive, a a experiência de... Tentar tragar cigarro foi a pior coisa do mundo, não, não chego por Tragar perto. cigarro
1: comum? Você cigarro tá dizendo, comum, é. que é droga. E eu que não consegui fala. Ah.
0: E, e eu desisti. Achei péssimo. Falei, como é que as pessoas gostam disso? Então eu não gosto realmente de.
1: Mas você vive em sociedade. Sim. E há essa euforia desde sempre e cada vez mais uh, problemática, vamos dizer. E aí? Você como é que você se defende eu dessa? Não, eu, eu acho que eu não preciso me defender, só não preciso participar. É, não, tô dizendo, mas não te, né, desse incômodo, desse desconforto. Eu não tenho desconforto eu, das pessoas, eu tenho
0: desconforto comigo, eu não julgo quem tá fazendo, cada um sabe o que é melhor para si. É, não é algo que eu queira para mim, entendeu? Não é algo que, eu, que, me, que se encaixe na minha vida, na minha vivência. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que cada um faz sua escolha e tá tudo certo.
1: Você é deslumbrado por alguém? Sim. Quem? Beyoncé. É demais, aquela é. mulher... Aquele especial dela é um espanto. Você fala assim, meu Deus, de onde saiu? Porque ela chega a ser melhor do que aquele marido campeão dela. Com não, toda, bom,
0: pra mim, né? Eu, a, meu eu, gosto, acho, eu acho ela, assim, a diva máxima, uma grande inspiração. E eu sou apaixonado por ela, nossa.
1: O que ainda te inquieta e te instiga?
0: O que me inquieta e o que me instiga? Acho que pessoas. Acho
1: que as pessoas são
0: sempre o melhor material pra gente trabalhar. Acho que são... Você encontrar uma pessoa que te instiga, que te faz querer descobrir mais sobre elas. O que que tá por trás desses olhos azuis de Marília Gabriela? Já achou
1: ou não? Conte pra mim, porque eu tô querendo saber há anos. Não sei, acho que tem aí uma, uma grande leoa. Eu tenho meus momentos. Que mais? Que <risos> mais? Você podia ler cartas? <risos> Pai Globo está
0: vendo aqui agora.
1: Vamos para um bate-bola, jogo rápido? Ai, o meu sonho, vamos. Vamos lá? Vamos. Eu não suporto. Mentira. Eu adoro. Dinheiro. Eu não respeito.
0: Eu não respeito. Ai, eu não
1: respeito muita coisa. Cite uma, pelo menos. Calma, eu não respeito falsidade. Tenho profundo respeito por...
0: Quem é honesto.
1: Meu sonho de consumo é... Casar e ter filhos.
0: Pretende? Eu vou. Logo? Não sei, ainda não tem marido. Bom,
1: aproveita, porque de repente já tem... Você um...
0: que está aí, quer ter uma família, <risos> tem mais de 30 anos, um emprego estável.
1: Manda uma oh, DM. Meu maior complexo é...
0: Meu maior complexo é de achar que eu nunca
1: sou o suficiente. Medo eu tenho de... Morrer. E morro de rir quando...
0: quando penso de onde vim, e onde estou.
1: O que eu menos gosto em mim?
0: Pensar demais.
1: Em compensação, o que eu mais gosto em mim é? Espontaneidade. Você lê, você me disse, você tem tempo para ler o quê, basicamente?
0: Gosto muito de ler é, biografias, gosto de ler romances, gosto de ler... É, fatos reais, coisas que acontecem, história, no geral.
1: Uma palavra que o definiria. Autêntico. Acabou.